0: Parallax. Parallax.
1: Parallax.
0: Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxi. A Parallax is. Üveket becsatolni. Indulunk. 12 éven alulják számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja.
1: Nem túl nagy számokat, távolságokat könnyen elképzelhetünk, de mi van akkor, ha kozmikus méretekről van szó? Hogyan határozták meg ókori elődeink a Világegyetemben tapasztalható hatalmas távolságokat? És hogyan határozzák meg a kutatók ma? Ami nem kézzelfogható, arra a Tudomány szolgál nekünk válaszszal. A mentőautók szirénájától a Világegyetem tágulásáig vizsgáljuk a kutatók manuálját, amit a Tudomány csatolt a kézikönyvéhez. Tudományos és fantasztikus élmények
0: Miklós Alaki, fizikus és Ádámmal, aki nem.
1: Ez itt a Parallaxis,
0: az ENTV.hu és az Ürszekerek tudományos és fantasztikus
2: podcastje. Sziasztok!
1: Szia Miklós és köszöntöm a kedves hallgatókat is, ez a Parallaxis 25. adása. Szoktatok a kozmikus méletekről gondolkodni? Én például nem olyan régen láttam és osztottam meg a Parallaxis Facebook oldalán és egy olyan képet a tavaly elsőként lefényképezett fekete lyukról, amin adtak viszonyítási pontot, pontokat, méghozzá a naprendszerű méretét és a Voyager 2 űrszonda helyzetét, és ebből jól látható, hogy az emberiség által elsőként lefényképezett fekete lyuk átmérőjét tekintve többszöröse naprendszerünknek. Az akréciós koron kezdődik ott, ahol az eddig legmesszibbre jutott ember által készített tárgy, a Voyager 2 űrszonda járt. El tudtok képzelni ekkora méreteket, Egyáltalán tud egy ember reálisan ekkora méretekben gondolkodni, Miklós?
2: Ősi idők óta úgy vagyunk behúzalozva, hogy szerintem ilyen néhány kilométernél nagyobb dolgokat szerintem nem tudunk elképzelni. Tehát minden más, akár az, hogy Budapesten belül most elmegyek a 11. kerületből, átmegyek Újpestre, vagy mit tudom én, micsoda, az már eleve az már valójában az sem olyan, amit, amit úgy nem látsz be, azt már csak egy elvont módon lekicsönyítve tudod elképzelni. És most egyébként rohadt vicces, hogy azt mondjuk, hogy hú, de nagy az a fekete lyuk, mert hogy messze van, nagyobb az átmérője, mint amilyen messze van tőlünk a Voyager, de érted most azt hogy milyen messze van tőlünk a Voyager, hát az ugyanúgy teljesen felfoghat a tehát, hogy tehát az ember mindig azzal tornáztatja az agyát, hogy ugye lekicsinyítjük, és akkor az van, hogy mit tudom én, hogyha, hogyha a föld az akkora, mint egy narancs, akkor a hold az akkora, mint egy dió, ami mondjuk négy méterre van tőle, ezt úgy még el tudom képzelni, de hogyha már az van, hogy és milyen messze van a Mars, ugyanebben a modellbe, akkor az már 5 kilométerre van, hát az 5 kilométer, az már olyan hosszú, mint, mint a Margit-sziget futva, azt meg már nem biztos, hogy annyira jól el tudod képzelni. Tehát, hogy, szóval, igen, az a, baj, az a baj, hogy kozmikus skálákon rögtön oda jutsz, hogy már amit modellnek tekintesz, már az is elképzelhetetlenül nagy. Mert ebben a modellben meg a legközelebbi csillag, mit tudom én most a hasamra ütök, az olyan messze van, mint a földtől a hold. Na de hát a földtől a Holdat meg hogy se Sehol. Tehát, hogy annyira gyorsan kinőjük a belátható tartományt, hogy egyszerűen valóban felfoghatatlan az egész. Szerintem nem is érdemes küzdeni ez ellen. Én, én biztos nem, nem küzdök.
1: No hát igen, felnézel a holdra, mint a kinyújtott kézzel megérinthetnéd, pedig átlagosan 384 ezer kilométerre van Földünktől. Ez annyi, mint az egyenlítő hosszabb bő 9,5 szer, és ez még mind semmi, hiszen ez mindössze 1,28 század fénymásodperci távolság. A fényév apró töredéke, mivel a fény egy másodperc alatt nagyjából 300 ezer kilométert tesz meg. A Pluto, aminél először a New Horizons űrsonda járt 2015-ben is, csak 5 milliárd kilométerre van, azaz a másodpercenként a földhol távolságot átszelő fényből 8 percet utazik központi csillagunktól a Földig, majd további 5 órát, mire eléri leghíresebb törpeplanétánkat. Az univerzum pedig hatalmas a Naprendszerünkhez legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, kicsit több mint 4 fényévrinyire van, ami elsőre talán közelének tűnik, de gondoljunk csak bele, az Apollo űrhajók néhány nap alatt tették meg a föld távolságot. Azt a távol amit a fény nagyjából egy másodperc alatt tesz meg. Innen nézve mindjárt sokkal távolibnak tűnik-e idegen világ. csak galaxisunk a tejút átmérője 100 000, a Világegyetem sugara pedig közel 14 milliárd fényév. Ha már alaposan belezavarodtatok a számokba, joggal merülhet fel a kérdés, hogyha valamilyen messze van, azt hogyan lehet megmérni, egyszerűbben szólva, honnan tudjuk, hogy milyen távol vannak az egyes égítestek a mindenségben? Mielőtt viszont megismerkedünk a szupernovák és speciális fajtáival ismerkedjünk meg néhány kozmikus távolságmérési módszerrel. Az ókori görögök például a föld átmérőjére az árnyékok különböző szélességekben látható hosszából következtettek, és igyekeztek a nap és a hold méretarányait geometriai okoskodásokkal meghatározni.
2: Igen, hát a görögök voltak az elsők, akikről így feljegyzéseink vannak, hogy hogyan tudták, amit tudtak, mert a görögök azért meglepően jó dolgokat derítettek fel, és ez egészen fantasztikus, mert hát nem most volt ez, tehát azért az időszámítás előtti második század környékén, második-harmadik században, tehát lényegében ugye az ókori Hellásznak a fénykorában már olyan dolgokat tudtak csinálni, például amit emlegettél, ugye a föld átmérőjének a meghatározása. Tehát érdekes módon az már a múltnak a nagyon-nagyon-nagyon messzi vész, vagy a görögök, vagy úgy általában mindenki mióta tudja, hogy a föld gömbölyű. Tehát ugye tudjuk, hogy most nagyon van egy lapos hívő klub, őrület, most már minden, mindenre van példa. Valójában, hát most, hogy az egyszerű emberek mit gondoltak, azt, azt, azt nem tudjuk, de de, de az biztos, hogy a tudományos elit az már tulajdonképpen a legmélyebb óta tökéletesen tisztában van azzal, hogy a föld gömbölyű, vagy geoid. nagyjából gömbölyi. Hát igen, a geoid az jóduma, mert ugye az azt jelenti éppen görögül, hogy föld alak, tehát, hogyha a Föld-Föld alakú, ezzel mondjuk semmiképp sem mondhatnánk hülyeséget, mert hát az akkor is geoidnak kifatnánk, hogyha mondjuk az egy banán lenne, vagy egy korong alak, de, de valóban a görögök azt nem tudták, hogy ez hát lényegében egy lapult forgási ellipzoid, na jó, van, oké, okay, persze, de azt nagyon jól tudták, hogy ez nagyjából gömb alakú, de hogy mekkora ez a gömb? Ja, yeah. Me mekkora ez a gömb? És a görögök persze a geometriának a, a nagy ismerői voltak, hát sőt megalkotói voltak a geometriának, amit ismertünk, és természetesen ők nem vetették meg, legalábbis ebben az időszakban, Eratosztenész korszakában, amikor ő, ő történt. Ugye Eratosztenész matekóráról is ismerhetjük, mondjuk Eratosztenész szitája kapcsán, ami ugye a való módszer volt, de, de valójában uh, Eratosztenész, ő maga rájött arra, hogy ezt hogy kell megmérni. Ugye egyszerűen pontosan, ahogy mondtak, a görögök korábban híre ment annak, hogy az akkori általuk legismert ismert világrésznek egy, majdnem a déli végén, ugye, ami a mai Egyiptomban az Assuán, As tehát ott van az a nagy gát, tudjátok, az Assuáni gát, ugye, azt akkor Assuán, As azt, azt ők úgy mondták, hogy Szüjéné, görögül, és ez egy ismert tény volt, hogy Szüjénében van az év során egy olyan nap, amikor is, egy, egy mély kútnak pontosan az aljába is le tud sütni a nap. Magyarul ez azt jelenti, hogy a nap évente egyszer fönt van a zeniten, vagyis az ember feje fölött, vagyis eltűnnek az árnyékok olyan értelme, hogy a nap pontosan fölülről süt. Na már most tudták, hogy van egy ilyen nap, azt is tudták, hogy mikor, és, és mivel, hogy csak egyetlen egy ilyen nap volt, ebből ezt ugye ma úgy fogalmazzuk meg, hogy asszuán az konkrétan rajta fekszik a ráktérítőn, és ugye a ráktérítő az a legészakabbi, legészakabbi olyan vonal a Földön, a, a, ahol még egyetlen egyszer, pontosan a leghosszabb nappal idején, tehát június 21-e környékén, a nyári napforduló környékén előfordul az, hogy pont az eliten van a nap. Tehát akkor a napnak a szöge, ami ráesik a sugarakra, a napsugarak szöge a földre, 90 fokban esik rá azon a napon. Na most meg megnézte, hogy Alexandriában, vagyis Egyiptomnak az északi részén, de hát az akkoriban egy görögök által lakott és igazgatott város volt. Tehát, hogy Alexandriában, ahol ő lakott, ott ugyanezen a napon milyen hosszúak délben az árnyékok. És akkor a kettőből a két szögnek a különbsége, az lényegében ő az geometriailag jól belátta, hogy ennek a két szögnek, tehát a 90 fokos szögnek, ami ott van Szüénében, meg az ő mért szögnek a különbsége, az meg fogja adni a Földnek az átmérőjét, amennyiben ő tudja pontosan a szűéné és, és az Alexandria közti távolságot. Arra azért voltak jó becsülések, és nagyon jó értéket kapott. Tehát elképzel, hogy ilyen egyszerű okoskodásból ő lényegében jól megtippelte, legalábbis nagyságrendileg. Ő ugye azt kapta, hogy 400 ezer stadion hosszúságú a földkerülete. Most mi nem tudjuk pontosan, hogy egy stadion az milyen hosszú volt, mert nagyjából 100-200 méter lehetett. Ha 100 méter, akkor pont eltalálta. 200 méter, akkor meg pont kétszer akkor eltipped, mint a föld mérete. De a lényeg az, hogy tök jól kitalálta ezt így. Szóval nagyon, nagyon menő dolgokat csináltak, lehet, lehet használni a geometriát, és ezt, ezt ilyen egyszerű, ezt bárki kiszámolhatja. Tehát ezt a laposföldes barátaimnak is üzenjük, hogy ezt a dolgot megcsinálhatják ők is bármikor. És akkor magyarázzák meg hogy az eredményüket, hogy a laposföldnél hogy összeegyeztethető ez, hogy fe, felhívja Joe a Chicagóból a texasi laposföld hívő barátját, hogy figyelj, nézd már ki, és mondd meg, hogy milyen hosszú a fának az árnyék, a most, megvakarják a fejüket, és hát be kéne, hogy lássák, nem? Hogy azért nem így van.
1: No, menjünk, menjünk szerintem tovább. Műsorunk címe Parallax is, ami egyben egy a testek egymáshoz viszonyított helyzetének változása eltérő irányból nézve. A csillagászatban az a szög, amely alatt egy szakasz egy külső pontból látszik. A már említett Proxima Centauri a például 0,77%-i másodperc, azaz kevesebb, mint egy kör 28 ezred része. Vagyis a Proxima centauri nézve a nap és a föld még akkor is csak 077 ívmásod másodperc alatt látszódna, ha a Föld a nap körüli pályáján éppen a legmegfelelőbb pozícióban volna. De mit jelent ez pontosan, és miközben van ehhez az kifigben előszeretettel emlegetett az azaz a parallaxis szekundumhoz? Hát csak annyi, hogy egy párszek az a távolság, aminek parallaxisa egy év másodperc.
2: Mi ez a parallaxis? Hát végül is ezt szerintem elég könnyű megértenünk abban a szempontból, hogy megmondjuk, hogy mi itt a hétköznapi életben, a szobában, ahol ülünk, azt így hogyan állapítjuk meg, hogyan becsüljük meg, hogy ez egy szék milyen messze van tőlünk. Ugye azért meg kettő szemünk van. A kettő szemünk van, amik nagyjából egy irányba néznek, és van köztük néhány centi távolság, és ezért aztán egy kicsit más szög alatt látjuk ugyanazt. És akkor amit a mi agyunk csinál, az nem más, mint az, hogy ebből a két pontból úgymond háromszögeljük beépített geometriai processzorunk segítségével, hogy, hogy milyen messze lehet az a cucc. Ugye például a madárkák, ugye nekik két oldalán van a fejükön a szemük, ők, nagyobb a látóterük viszont nekik éppen, hogy nem is nagyon fed át a kettő. Nem véletlen, hogyha lát, nézzétek, hogy a galambok a téren, Úristen, de rég láttam már galambot a téren, szóval a home azért ilyenek is elkezdenek hiányozni itt a nagy karanténvilágban. De ugye a galambok előre-hátra mozgatják a fejüket folyamatosan. Az ugye ez nem azért van, mert hogy megy a fülükbe a, 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 a tudsz-tudsz, a, hanem, hanem azért hetbengelnek egész nap a galambok, mert hogy ők. Mivel hogy nekik nem fed át a két szemük látóiránya, ezért nekik folyamatosan mozogni kell, hogy jól meg tudják tippelni a dolgoknak a távolságát, és ők azért mozgatják előre-hátra a fejüket, hogy jobban meg tudják előpíteni, hogy milyen messze vannak körülöttek a dolgok. Nekünk erre nincs szükségünk, két szemünk egy irányban néz, de kicsit más helyről, és akkor emiatt aztán be tudjuk lőni, hogy milyen messze van valami más. Ugye a parallax is az ugyanez a dolog, meg akarjuk nézni, hogy mondjuk a naprendszeren belül egy objektum milyen messze van, akkor egyszerűen annyi a dolgunk, mint ahogy egyébként eh, hasonló dolgon alapult az előző sztori is, az és az eredtosztány, most ez egy kicsit más, tehát két ember megnézi mondjuk ugyanazt a kisbolygót egy időpillanatban a föld két oldaláról, milyen szög alatt látják, Na, akkor ebből meg lehet határozni azt is, ha már tudjuk, hogy, mekkor, ha már mi tudjuk, hogy mekkora a Föld, ahol állunk, ugye, akkor meg, meg milyen sugarú, akkor erre már tudunk korrigálni, és akkor meg tudjuk nézni, hogy a háttércsillagokhoz képest, amik ugye mondjuk a kisbolygóhoz képest végtelenül messze vannak, akkor a háttércsillaghoz képest milyen mennyire látjuk elcsúszva az egyik kontinensről, a másik kontinensről a kisbolygót, és akkor abból meg is van, hogy milyen messze van a kisbolygó. Ugyanolyan egyszerű geometriai okoskodással, hogy ezt már Erratus Tenis is meg tudta volna csinálni természetesen. Majd hát az ő korában is bármelyik görög iskolás gyerek. Na de ez a naprendszerben belül természetesen nagyon jól működik, amikor a, távol, hát a közeli világban, mondjuk a Föld hold távolság például ilyen módon ideális ki egy olyan parallaxist nézni, ami tehát az Föld egyik oldalán, meg a Föld másik oldalán áll egy csillagász, és egyszerre csinálnak egy-egy fényképet, és megnézik, hogy a sokkal messzebb levő háttércsillagokhoz képest mennyivel látják odébb a holdat, pa, ki jön, milyen messze van a hold. Viszont természetesen a Föld, ahogy azt már meghatározták a görögök is, természetesen, az azért pici, tehát ehhez, hogy 40 ezer kilométer kerülete a Földnek, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy azért nagyon messzi, már, már pont az Jupiternek például a távolságát mondjuk ebből akarnánk megnézni, akkor arra már nem kaptánk valami használható parallaxist, de szerencsére ugye a Föld maga is mozog a pályáján, ez azt jelenti, hogy egy távoli csillagnak a távolságát akarjuk megnézni, ami azért nem annyira távoli, de sokkal messzebb van, mint mondjuk a naprendszerbeli mértékek, Léptékek, akkor ugye az van, hogy van a Föld pályája, aminek az átmérője az olyan 300 millió kilométer. Ugye? Tehát ez egy 300 millió kilométer átmérőjű kör, amin a Föld így megy lényegében körbe a nap körül. Jó tudom, nem pontosan kör, de mindegy, a szóval nagyjából kör. És akkor ez azt jelenti, hogy a két átellenes pontján, tehát mondjuk januárban meg júniusban, ránézek ugyanarra a csillagra, megint csak a még sokkal távolabb levő háttércsillagokhoz képest, és akkor egy picit máshol fogom látni, mert ez a 300 millió kilométer tölti be azt a szeme szerepet, mint nekünk a bal és a jobb szemünk közti távolság. Kicsit más szög alatt fogjuk látni, és ki tudjuk számolni. Ez már, és például, amit emlegettél, hogy négy, négy fényévnyire van a legközelebbi csillag, vagy csillagok kb., ugye az kentó, proxima proximakentúri, meg ezek, azok nagyjából ott vannak, hát ezt például így meg lehetne mérni, és megismérték. És akkor persze ez nyilván egy döbbenetes sok volt annak idején, mert rájöttek, hogy ez milyen rettenetesen sokszor több, mint a naprendszerbeli távolságok, hogy milyen rohadt messze vannak a csillagok. A parallaxis szekundum, az meg, ahogy mondtad, az pontosan azt jelenti, hogy az az a távolság, ahonnan, ha visszanéznénk, a, a, tehát, hogy egy űrhajóra el, elmennénk, és, és azt, azt néznénk meg, hogy, a, hogy pont az a távolság, amiről beszéltünk, vagyis hát annak a felett, tehát a napföld távolság, a 150 millió kilométer, milyen távolságra kéne elmenni ahhoz, hogy az egy szög másodpercnek tűnjön. Ugye egy szög másodperc az, az a 3600-ad része egy foknak. Ugye? Tehát 60-ad része az a szögperc, és akkor még annak is 60-ad része a szög másodperc. Tehát ez egy ici pici tartomány, amit mondtál valami olyasmi, 28 ezred, vagy micsoda. És akkor arról meg az derül ki, hogy már, már emlegetett fényévvel összetársítsuk, hogy az nagyjából olyan 3,26 fényév. Tehát ez azt jelenti, hogy a legközelebbi csillag, az picit messzebb van tőlünk, mint, mint egy parszek. Ugye egy egész... 3 parsec, mire vagy valami mire van. És hát ez nagyon-nagyon-nagyon kényelmes. Ugye természetesen ugye hán Szóló nem tudja a Star Wars-ban, hogy a parsec az nem egy időmérték egység, hanem, hanem egy távolság egység, de mi most már ezt is tudjuk. Parallaxis, szekundum, parsec,
1: az 3,26 fényév, ami távolság és rohadt nagy. És ha már rohadt nagy távolságokat említesz, akkor honnan tudják a kutatók, hogy milyen messze van a távcsőben látható galaxis itt az ideje, hogy megismerkedjünk az egy-a típusú szupernovákkal, azaz -az a természet helpdeskével a kozmikus távolságmérés világában. Ezek a speciális szupernovák ugyanis mindig ugyanolyan tömegű csillagok haláltánca, tehát a robbanásuk fénye is azonos. Innentől kezdve pedig ennek a fénynek mérésével a szupernová standard gyertyaként használva könnyen meghatározható a csillagászok számára az adott távolság. De nem csak az egy-a típusú szupernovák segítik a csillagászokat, hanem a cefeida típusú változó, vagy pulzáló változó csillagok, mivel változási periódusuk és abszolút fényességük között összefüggés van.
2: Hát igen, ugye az a nagy szent grár mindig, hogy, hogy, hogy olyasmi dolgokat kéne találni, amikről tudjuk, hogy milyen fényesek úgy igaziból, tehát mekkora az abszolút luminozitásuk, vagy abszolút, abszolút magnitúdójuk, és az abszolút fényerősségük mekkora, és ha tudjuk, akkor abból, hogy mi mennyire fényesnek látjuk a dolgot, ki tudjuk számolni, hogy milyen messze van, ugye ez egy nagyon egyszerű összefüggés, hogy a távolság négyzetével csökken a fényerősség. tehát ha fogjuk ugyanazt a gyertyát, és kétszer messzebb visszük tőlünk, akkor negyed olyan negyed olyan fényerőt látunk, és hogyha háromszor messzebb visszük, akkor kilenced, és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én meg tudom mérni a látszó fényességét, és tudom az igazi fényességét, akkor a kettőnek az arányából nagyon könnyen ki tudom számolni ezzel a, ezzel a fordított négyzetes összefüggéssel, hogy milyen messze van a dolog. Most már csak olyasmiket kéne találni, ugye, és ez a nagy tudomány, hogy mondod, amik ilyen standard gyertyák, tehát olyas valami, amikről garantáltan tudjuk, vagy tudni véljük, hogy ugyanolyan fényesek, úgy igaziból, és akkor ahhoz persze meg olyan fizikai folyamat kell, ami valamilyen módon garantálja nekünk, hogy mindig ugyanolyan fényes legyen az a cucc. Na és akkor itt jönnek ezek a dolgok Az első standard a amiről én tudok, az valóban ez a cefeida volt, ami, ami valóban egy olyan változó csillag, ahol a típus, amik olyan egy 50 napos periódus idővel Villognak, tehát ezért aztán ezt így jól meg lehet figyelni, és, és, és te, ugye hát nyilván a Cefeusról van elnevezve, ami, 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 az, ami egy olyan csillag, ahol először láttak ilyesmit. Na most... Azt látták, hogy, hogy lényegében ez egy 50 napos periódus funktuál, és a fényesség változás az nagyjából ilyen egy magnitúdó, mindegy is, hogy az mennyi. A lényeg tényleg az, amit mondtál, egy egyértelműnek tűnő, nagyon pontos összefüggés van a között, hogy ez a cucc milyen fényes, vagyis nem a cuc, hanem a változása, a változékonysága, az ingadozása mekkora, és hogy, hogy mi a periódus ideje és akkor ugye a közeli cefeide változóknak meg, meg tudták határozni a távolságát a parallaxissal. És akkor onnantól kezdve a távolabbi cefeidek, amit már túl messze voltak ahhoz, hogy a parallaxisát meg tudják mérni, de a közelieknek tudták a távolságát a parallaxisból, és akkor így aztán azoknak meg már ki tudták következtetni a fényerőből a távolságát. Tehát mindig így működik, hogy mindig kell egy távolságmérési módszer, amivel validálód, a következő távolságmérési módszert, amivel aztán már sokkal messzebbre el tudsz mérni. És akkor így aztán a cefeidákkal, azok nagyon hasznosak, akkor így a te belül tök jól lehet távolságokat mérni vele. Igen, nem, de hogyha például az van, hogy... Sőt, még a közeli galaxisokban is, tehát természetesen például, amikor Hubble, akiről elnevezett űrtávcső, az éppen 50 éve ment föl, és ugye nagyjából 100 éve tette Hubble azokat a felfedezéseket is, amelyek nem feltétlenül csak az univerzum tágulására kapcsolatosak, hanem azzal is, hogy megnézte, hogy a galaxisok, például az Andromédaköd köd milyen messze van. Ugye ez is a a változók által volt lehetséges, tehát egy közeli galaxisban még be lehet azonosítani, akkor is, ha az két millió fényévre van, még be lehet azonosítani, hogy hogyan villódzanak benne a változó csillagok, hogyha az embernek elég nagy távcsöve van. De ha már távolabbi galaxisoknak akarik a távolságát megnézni, akkor már ez is bedől, és akkor itt jön, amit mondtál, az egy -e a szupernova, az meg úgy csinálja meg a standard gyertyát, hogy ugye az egy olyan egymás körül keringő két csillag, vagyis egy kettős csillag, ahol az egyik az egy nagy, Hát mondjuk úgy, hogy egy normális csillag, a másik viszont egy, egy úgynevezett fehér törpe, amivel a napunk is egyébként válni fog, egy olyan csillag, aminek, hogyha kifogy az üzemanyaga, akkor összeroskad, de azért annyira nem roskad össze, hogy mondjuk neutroncsillag vagy feketejük legyen belőle, mert hogy az elektronok közti taszító hatás, az elektrongáznak a nyomása nem engedi meg, hogy teljesen összeroppanjon, tehát ott ilyen elfajult elektrongáz, vagy micsoda van, és az még infravörösbe sugároz, ezeket lehet látni, fehér törpéknek hívják az ilyen csillagot, de ő elkezdi a társától elszipkázni az anyagot. És hogyha elég anyagot cipkázott át a társától, akkor már nem tudja az elektrongáz megtartani a saját súlyát, és akkor összeroppan, és az összeroppanásból lesz egy neutroncsillag, vagy egy fekete lyuk, és közben meg villan egy rohadt nagyot. És mivel, hogy elvileg az első modellek szerint, amit a Csandra-Szekár nevű csillagász hozott ki még a 20. század elején, aha azt mondták, hogy ez a robbanás mindig pont akkor történik meg, amikor 1,4 nap tömegű a csillag, mert akkor lépj át azt a tömeghatárt, és emiatt, e, emiatt mindig ugyanakkor át villan. Aztán később kiderült, hogy persze ez nem ilyen egyszerű, mert attól is függ, hogy milyen gyorsan forog a t -t, de a lényeg az, hogy volt mindenféle korrekció, azok aztán vagy működnek, vagy nem, de a lényeg az, hogy összességében elég megbízhatónak tűnt, és azért nagyon kényelmes, mert ezek olyan nagyot villannak, hogy a messzebb levő galaxisokból is meg lehet őket látni. És azt hogy milyen gyorsan, pörögnek forognak, meg az egész többi illesztési paraméter, azt meg a halványodás üteméből ki lehet következtetni. Tehát meg kell nézni időben, hogy mekkora átvillan, és milyen gyorsan halványul el, és ebből a kettőből együtt már ki lehet találni, hogy mennyi lehetett az abszolút fényesség, és akkor megvan a távolság. És Ez a megfigyelési módszer tette egyébként lehetővé azt a Nobel-díjas felfedezést, hogy ma már tudjuk, vagy tudni véljük, hogy az univerzum, amiben élünk, az nem csak, hogy tágul, hanem gyorsulva tágul. Ez az egyadt Típusú szupernovák miatt ö, került először elő, akkor úgy fedeztek föl.
1: És hát minél messzebb van, annál régebben látunk vissza az időben, legyen szó a szomszédos csillagról, vagy egy távoli szupernováról, ami száz fényévre van tőlünk. Tehát ha most látjuk éppen felrobbanni, akkor az valójában száz éve történt meg. De ha már idő, van, aki igen rosszul tippeli meg az emberek életkorát, de jellemzően nagyon ritkán tévedünk tíz évnél többet. Ez a mi életünkben ugyan jelentősebb idő, az univerzum viszont közel 14 milliárd éves, de várjunk csak, nagyjából ennyi a világ. Egyetem sugara is. Az összefüggés pedig nyilván nem véletlen, hiszen a távolban nézni az univerzumban egyben időutazás is, de a kor meghatározásnak vannak földhöz ragadtabb módja is, mint például a régészetben vagy a műalkotások eredettségének meghatározásánál.
0: Maradjatok el, mert a parállax is azonnal folytatódik. Add át magad a tudománynak és a fantasztikumnak, kattints a podcast.ntv.hu oldalra, és hallgassd a műsorainkat bárhonnan, bármikor, bármilyen eszközön. Például az impulzus podcastet. et Túl a századikon, de messze még a küldetés vége. A meghajtás impulzus a cél, a legvicsi határ. Az Őrszakerek közösségi flotta hetente megjelenő hiánypotló és Magyarországon egyedülálló podcastjében a körkféle eredeti, a Discovery és a Picard illetve a mozifilmek kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról. Merülj el világában az impúzus podcasttel tel Impúzus. 11-es május trepseje. Az MTV. és az űrszekerek közösségi flotta különleges podcast műsora a munka ünnepén. A parallax is visszatért. Csatorna
1: nyitva. Parallax is. A legbiztonságosabb kormeghatározási módszer az úgynevezett radiometrikus kormeghatározás, amikor a természetben előforduló radioaktív magok, illetve radioizotópok felezési idejének és jelenlegi gyakoriságának ismeretén alapszik. E módszer biztosítja például a legfontosabb információforrásunkat a földkorának és az evolúció sebességének meghatározásában, viszont a pontosság, a költségek és az alkalmazott időskála alapján többféle radiometrikus kormeghatározási mód létezik. A legismertebb mindközül a szénizotópos kor meghatározás, ami, természetben, ami a természetben előforduló C14 izotópot használja a széntartalmú anyagok korának meghatározására. Igaz, csak 60 egyesek szerint 50 ezer évre visszamenően használható, ráadásul korrigálni is kellett a hidegháborús atombomba kísérletek miatt, a mérési eredményeket ezért a mély történelemben ezer éves korrekciókra is szükség volt.
2: Hát igen, ez, ez egy fantasztikus dolog, hogy, hogy, hogy működnek ezek a dolgok. Egy nagyon jó ötlet, amúgy, hogy itt tényleg mindig az van, hogy, hogy léteznek, ugye a szénből vagyunk mindannyian, főleg a szénből állunk, ugye, tehát a, meg vízből. Tehát a, a szén-12 és a szén-13 azok stabilizotopok, ami azt jelenti, hogy ők szere, azok szeretnek maradni, amik nagyon végtelen sok ideig kb. Viszont van nagyon kicsi mennyiségű szén-14, a szén-14 az pedig, hát egy, egy radioaktív izotop, de azért nem kell megijedni tőle, tehát ez nem olyan brutálisan radioaktív, mint mondjuk, amiket a Csernobil baleset kapcsán beszélgettünk, ilyen, ilyen bomlástermékek, hanem ez egy, ez egy nagyon kulturált kis izotóbb, de annyira azért instabil, hogy a felezési ideje az olyan 5700 valamennyi év, ami azt jelenti, hogy hogy, hogy egy adott mennyiségű szén-14 ennyi idő alatt a felére csökken, miközben egyébként a szén-12 és szén-13 az nem eksenyekken. Ugye, tehát akkor a szén-12 és a szén-14 aránya az attól függ, hogyha besugárzol valamit szén 14 és ott hagyod, és becsukod egy dobozba, amiben nem jut be semmilyen egyéb sugárzás, akkor onnantól kezdve a szén 12-nek az aránya az nem változik, mert ez egy stabilizottabb, de a szén 14-ből egyre kevesebb van, mégpedig 5700 évenként fele annyi, ami azt, azt jelenti, hogy, hogy ha megméred a kettőnek az arányát, akkor vissza számolni, hogy mikor lehetett a kettejüknek annyi az aránya, amennyi a természetes arány. Na de mi az, hogy természetes arány? Hogy kerül ide a szén 14? Amikor mondtuk, hogy az instabil, és ugye lebomlik 5700 év alatt a felére, tehát mondjuk, mit tudom én, valóban 60 ezer év után már sehol nem kéne ilyet látni, miért van mindig újabb és újabb szén 14 a levegőben. Na hát ez az, hogy természetesen a napból jön a sugárzás, a napból jön a sugárzás, ultraibolya sugárzás, és az pedig azt csinálja, hogy a Földi légkörben levő nitrogént átalakítja szén-14-jét, de ez folyamatosan történik, valahol ott az a, a fölsőbb légrétegekben, tehát a stratoszférában valahol, tehát 10-valahány kilométer magasan, de a, a légkörzés az lehetővé teszi, hogy, hogy ez lejöjjön ide, ahol mi lakunk, és lélegzünk, és akkor mi folyamatosan belélegezzük ezt, és amíg élünk, ezért aztán folyamatosan van a szervezetünkben szén 14, mert hiszen addig folyamatosan aktív anyagcserét folytatunk a levegővel, és felveszünk a szén dióxidot be, is, meg egyéb dolgokat, ami, meg a C, tehát a nitrogén bemegy, akkor a C14 is bejut vele együtt, beépül a szervezetünkbe, de ez csak addig van, amikor, a, ameddig élünk. És amikor meghalunk, utána leáll az anyagcserénk, és ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban, a halál pillanatában mondhatjuk úgy, hogy ez a természetes, a légkörben is megfigyelt, és nagyjából konstantnak tekinthető arány a két izotop között, ez ebben a pillanatban érvényes, de onnantól kezdve, hogy leállt az anyagcserénk, onnantól már nem. Tehát akkor onnantól kezdve ö, elkezdődik a lebomlása a C14-nek, és már nem jön helyette új és akkor ebből aztán az van, hogy ha találunk valami, mit tudom én, hát nem dinócsontot, mert azok sokkal régebbiek, de mondjuk egy, egy emberi csont lelőhelyet, mondjuk egy kőkorszaki sírt, vagy ilyesmi, akkor, akkor ott a, például a csontoknak a C14, C12-C14 arányából meg lehet mondani, hogy az a vadász, vagy, vagy egy ember, akit ott eltemettek, az ugye mikor halt meg. De és akkor tényleg ez van, hogy ez mindez abból indul ki, hogy feltételezzük, hogy a C-12-C-14 arány az ugye egy konstans természetes érték a légkörben. Most akkor persze kiderült többször is, hogy azért ez nem igaz. Például, amikor volt a Tunguszka esemény 1908-ban, például a meteor becsapódás, ugye akkor például a föld légkörén, úgymond a Hózonpajzson kicsit hülyén fogalmazva ütött egy lyukat, például akkor több sugárzást jött be, és ezért aztán ez módosította a C-12-C-14 arányt átmenetileg, és valóban ennél még sokkal drasztikusabban, amikor a hidegháborúban elkezdődtek az atomkísérletek, akkor ugye eleve sokkal több izotópot juttattak a levegőbe ezek, meg a magasléköri robbanások ugyancsak megint lehetővé tették több kozmikus sugárzásnak is a beérkezését, semmi para, ettől nem kell megijedni, de valóban ez egy korrekciót tett szükségessé, és a C12-C14 arányokra, általi kormeghatározást ki kellett javítani, és valóban ez több száz évet jelenthet, akár ezer évet, ami azért marhára nem mindegy, amikor például azt akarják az emberek kitalálni, hogy mondjuk milyen sorrendben történtek az események a régmúltban, akkor persze az nem mindegy, de most már ezt a korrekciót is ismerik, és hát ez, ez nagyon érdekes. De természetesen valóban ez igaz, hogy éppen emiatt a nagyon limitált felezési idő miatt 60 ezer év alatt már annyira lecsökken a gyakoriság, hogy ott már olyan pici mértékben van, hogy azt már nem lehet kimérni, tehát ez csak egy ilyen limitált idős alkalmazható, de persze más ilyen izotópos módszerek is vannak, amelyik lassabb felezési időkre épülnek, és emiatt aztán természetesen mélyebb korokba is el lehet jutni velük. Meg, hogy mi mindenre jók még ezek az izotóparányok, például Ugye, ugye klímakutató vagyok egy kicsit, és akkor úgy, úgy ezért aztán gyakran felmerülnek olyan kérdések, hogy mondjuk mit tudom én 30-40 millió évvel ezelőtt milyen meleg volt a Földön, és hogy honnan tudjuk, ugye ezt is izotóparányokból tudjuk, mert az oxigénnek is van két izotópja, az O16 és az O18, és az ő arányuk, hogy a nehezebb izotókból mennyi van a könnyebbhez képest, arról meg kiderült, hogy nagyon érzékeny a hőmérsékletre és persze ott is az van, hogy az élő szervezetek beépítik magukba az oxigént, aztán meghalnak, és akkor fix marad az arány, és akkor természetesen ott nem a lebomlás a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy, hogy a föld ismert rétegekből kikotort, vagy tengerati üledékekből felhozott pici fosszíliákban, a két izotóparánya az nem ar arra lesz érzékeny, hogy milyen, idő, milyen ennyi idővel ezelőtt halt meg, azt máshonnan kell megtudnunk, mondjuk a réteg mélységéből, hanem arra, hogy milyen meleg volt akkor, és akkor tök jól ki lehet találni, hogy mondjuk a Kréta korszakban, amikor a dínok éltek, akkor például annyira meleg volt, hogy zöldelt az egész Antarktisz pedig ugyanott volt, mint most, meg ilyenek. Szóval azért fantasztikus dolgokra jók ezek az izozópok, és például ez egy olyan példa, ahol bőven el lehet menni 100 millió évekig is, mert ez az o 16 18 például egy olyan mérési módszer, amit nem gátol az, hogy felezési idők rövidek lennének.
1: Ha már megvan, akkor a jó azt is tudni, hogy miből van legyen szó bármilyen anyagról itt a földön, vagy akár a csillagok között, Ebben segít a spektroszkópia a tudománya, a spektrumok készítésére, tanulmányozására és értelmezésére szolgáló módszerek, illetve tudományok összessége. Az eredetileg a látható fény tartományában használt módszerek idővel szinte az egész elektromágneses spektrumra kiterjedtek, sőt más jellegű sugárzások és részecskék vizsgálati módszereit is a spektroszkópiai módszerek közé sorolják. A kifejezést egyébként Newton használta először annak a jelenségnek a megfigyelése kapcsán, hogy a napfény egy prizmán áthaladva színekre bomlik. És bizony minden anyagnak megvan a színképe, melynek ismerte nagy segítség a csillagászoknak például abban, hogy meghatározzák egy távoli bolygó légkörének összetételét.
2: Hát a, a csillagászat az annyira na, hozzájárult itt ehhez a dologhoz, hogy egy csomó elemet eleve úgy fedeztek azt hiszen föl, például rögtön nem is kell nagyon extrém dolgokra gondolni, mert a lufikból jól ismert héliumot a 19. században azt a napszínképéből fedezték föl, hogy ez egy annyira nem reagál semmivel, mert nem es gáz, és annyira kicsi a tömege ez a hélium, hogy gyakorlatilag a Földön szabadon ez nincs is, egyszerűen elszökne magától, tehát a hélium az olyan, hogy, hogy egyszerűen a Földön nem is vették észre, hogy létezik ilyen elem, Úgyhogy a nap, napnak a színkép elemzéséből jöttek rá, hogy a itt van valami más. Na de hogy van ez? Hát az a szép az egészben, és ezt az emberiség, a kvantummechanika felfedezésével, nem, nem is a kvantummechanika, hanem a kvantum elmélet felfedezésével értette meg igazán, hogy miért van az, hogy, hogy minden, minden atom valami bizonyos hullámhoz hú, tartományokban sugároz, vagy nyel el éppen, a, ami konkrétan rá jellemző, tehát ez olyan, mint az adott kémiai elemnek valamiféle új lenyomata. De miért? Hát most már ugye tudjuk, hogy, hogy itt arról van szó, hogy az, hogy, hogy van egy atom, és körülötte atomak körül elektronok keringenek, de ez nem olyan, mint egy kicsi naprendszer, hanem olyan, mint egy olyan naprendszer lenne, ahol nagyon szabályosan és pontosan meg van határozva, hogy melyik bolygónak milyen távolságra kell keringeni a naptól, és a kettő között egyszerűen nem lehet. The cat sat on the mat. Tehát a, a valami nagyon naív képünk lehe, lehet ilyen módon az atomokról, hogy az atomok körül úgy kerüljenek az elektronok, hogy nagyon meghatározott helyeken lehetnek, és ebből az is következik, hogyha valami miatt az egyik elektron például valami külső hatás arra kényszerít, hogy egy magasabb pályára álljon, akkor nem tud akárhova menni, hanem csak akkor tud átugrani, hogyha akkor a lökés éri őt, hogy elég ahhoz, hogy egy következő ilyen jól meghatározott pályára fölmenjen, majd amikor onnan lecsúrog, akkor megint kibocsájt egy energiaadagot, ami szintén meghatározott mértékű, és ez az energiaadag, amit fényként érzékelünk, hogy a fotonok, vagyis a fény részecskéjé, már eleve úgy gondolta, hogy a fény az biztos részecskékből áll, és hát egy kicsit igaza is volt, ugye? Tehát, hogy valóban az van, hogy ezek a fény részecskék, azok pontosan akkora energiájuk mindig akármelyik hidrogénatomot nézi az ember a világon, mindegyiknek tök ugyanolyan a színképe, vagyis tök ugyanolyan hullámhosszakon jönnek ki, vagy tök ugyanolyan hullámhosszaknyi energiákkal gerjezthetők az elektronok, hogy egyik pályáról a másikra ugorjanak, és ez egy fantasztikus dolog. Tehát ez ilyen módon egy ilyen új lenyomat. Most kétféle dolog van. Egyrészt azt lehet látni, azt elnyelési színképnek hívják, hogy van egy ilyen minden sugárzási hullámhoz tartományban sugárzó valami, például a nap. Ugye a napra azt szoktuk mondani, hogy annak egy jó természetes sugárzás jeloszlása van, ez ismert, hogy miért, ez nem lényeges, a lényeg az, hogy a nap az mindenféle hullámhozban bocsájt ki lényegében fényt. Olyat is, ami nem is fény, mert nem látjuk, tehát mondjuk hogy általánosakban egy elektromágneses hullámot, de hogy a nap légkörében van egy csomó hidrogén meg hélium, ez azt jelenti, hogy a napra ráfordítjuk a prizmánkat, vagy a, vagy a spektrométerünket, akkor megnézzük, hogy melyik hullámhosszú, vagy hát milyen színű fényből mennyi jött, és azt fogjuk látni, hogy bizonyos színek, vagyis hullámhosszak hiányoznak. Tehát ott ilyen fekete vonalak szerepelnek a spektrumban, tehát olyan, mintha szivárványt látnánk, de bizonyos helyeken fekete csíkok vannak, ott nem jött semmi. És akkor, aha, pont ezek azok, amiket azért nem látjuk, mert a napból kijövő fényt elnyeli a naplégköre. Miből van a naplégköre? Hát olyan atomokból, mint amiket a Földön is megfigyelhetünk a laborban, hogy mik azok az atomok, amik ezeken a helyeken nyelik el a fényt, és olyan a spektrumok, és így lehet kitalálni, hogy a nap az hidrogénből és héliumból áll, meg hogy mi minden van még a légkörében. Úgyhogy ez nagyon hasznos volt, és természetesen az a szép az egészben, hogy nem kell látnunk rendesen a dolgot ahhoz, hogy tudjunk róla a spektrumot csinálni, mert például a csillagokat egyáltalán nem tudjuk látni, a többségük ez. A nagyon közeli csillagokat tudj, tudják a legjobb távcsövek is csak úgy felbontani, hogy egy korongnak lehet látni, ugye? Tehát, hogy konkrétan meg lehet nézni, hogy mit tudom én, a Beta Pictoris körül, mit tudom én, hogy hol van egy napfolt, vagy valami ilyesmi. de te, Uh, legtöbb csillag az egyszerűen csak pontnak látszik, de már egy pont is elég ahhoz, hogy spektrumot lehessen róla csinálni, úgyhogy ha rohadt messze van a csillag, hogy konkrétan csak egy pontnak tűnik, és semmi másnak föl se lehet nagyítani, de ezt akkor is nagyon jól meg lehet mondani, hogy miből áll. És ez egy óriási segítség. És természetesen nem csak a csillagászatban, hanem egy csomó mindenben, egy csomó vegyész, meg mindenféle kísérletekben ugye nagyon fontos a spektroszkópiának az ilyen használata, és hát, amit megemlítettünk már, vagy megemlítettél Ádám egy kicsit az univerzum tágulását egy kicsit, hát azt is egyébként a spektrum vonalakból lehetett kideríteni. Majd, me majd mesélünk még erről, hogy hogy. Szóval ez, ez, ez azt hiszem, ez a leghasznosabb segédeszköz a világegyetem megismeréséhez. Tehát a
1: elemzés vagy spektrumanalízis, tehát a maga, az összetevőire bontott elektromágneses sugárzás, a színkép vizsgálata és nem csak abban segíti a kutatókat, hogy meghatározzák egy anyagbolygó vagy csillag összetételét, hanem nagyban segíti a kutatókat abban is, hogy egyáltalán tudjuk a Világegyetem tágul, ahogy már te is említetted Miklós, és hogy honnan? Az úgynevezett vörös eltolódásból, azaz a távoli galaxisok színképe a vörös felé tolódik, ráadásul minél távolibb, annál jobban. Ez tehát nem csak azt jelenti, hogy a világegyetem tágul, de az azt is, hogy minél messzebb tekintünk, annál gyorsabban, felfoghatatlanul gyorsabban, mint ahogy egy mentőautó szágult a balesethez. De amint közeledik és elhalad mellettünk, furcsa dolgokra lehetünk figyelmesek. Mintha nem ugyanaz a siréna szólna, hiszen mikor közelít, egyre magasabban, miközben távolodik, pedig egyre mélyebben szól a hangja. Ez az úgynevezett Doppler-effektus, ami azért jön létre, mert a felé száguldó mentőautó sirénájának hanghullámai a sebesség miatt összetolódnak, majd elhaladva mellettünk megnyúlnak. Tudományosabban szólva, a Doppler jelenség a hullámfrekvenciájában és egyel, ezzel együtt a hullámhosszában megjelenő változás, amely, amiatt alakul ki, hogy a hullámforrás és a megfigyelő egymáshoz képest mozog.
2: Így van. Én kiskoromban ez volt az egyik első találkozásom azzal, hogy nem vagyunk kitüntetett helyen a világegyetemben, mert a Baros utcam mellett a lakásunk ott nagyon, vagy volt, ahol, amikor laktam, ott laktam kiskoromban, és hát ott mindig nagy volt a forgalom is. Persze óvodáskorokban figyelmes lettem erre az effektusra, hogy valamiért pont mindig a házunk előtt mélyülnek el a mentőautók hangjai. És akkor kérdeztem, hogy ez hogy lehet, hogy ez mindig pont itt történik, mi van itt, mi van itt. <gül> és akkor persze kiderült, hogy ez bárhol laknánk ugyanez lenne, természetesen, tehát nem vagyunk kitüntetett helyen az univerzumban, apukám ezt megpróbálta nekem elmagyarázni, több kevesebb sikerrel, hogy itt valóban, erről a dopterefertusról van szó, amit a tök jól elmondtál, és ezt ugye hanghullámokra valóban tapasztaljuk a hétköznapokban, azért az már korán sem ilyen triviális, Főleg a relatitás elmélet ismeretében, de attól még érvényes, hogy ugyanez a fényre is igaz. És akkor valóban az van, hogy amíg távolodik tőlünk, az vörösebbnek tűnik, ami közeledik hozzánk, az kékebbnek. Persze ez akkor igaz, hogyha mondjuk az egy fehér cucc, de valójában azt, azt valóban el lehet mondani, hogy a, a színkép, be, a, úgy, ugyan, például veszünk egy hidrogénből álló csillagot, ugye, vagy hidrogénből és éliumban, és akkor ez miatt aztán tudjuk nagyjából, hogy, hogy milyen spektrumvonalakat várunk. És akkor ránézünk egy csillagra, és azt látjuk, ami tőlünk nagyon messze van, és akkor azt látjuk, hogy ugyanazokat a spektrumvonalakat látjuk, vagy ugyanolyan spektrumvonalakat, tehát az egymáshoz viszonyított arányaik a vonalak távolságának az ugyanaz, de az egész, mintha el lenne csúsztatva a nagyobb hullámhosszak felé, tehát a vörös felé. És akkor ezt tapasztalták a csillagászok, és akkor persze gyorsan rájöttek, hogy itt természetesen a doppler eltolódásról van szó fényre. Tehát, hogy a tőlünk, hogyha távolodik valami, akkor ugyanúgy, hogy a mentőautó hangja mélyül, a színe pedig pirosodik. És azt, hogy mennyire tolódik el, annak abban is a spektrumvonalak segítenek nekünk, hiszen ugye a hidrogén atom vonalainak például van egy nagyon jól ismert sorozata, tehát egy matematikai szám szabályszerűséggel leírhatók, hogy az első és a második, a második és a harmadik, a harmadik és a negyedik, stb. elnyelési vonalaknak az egymáshoz viszonyított távolsága milyen. Tehát én akkor is rájövök, hogy ez a hidrogén spektruma, hogyha eltolva látom, és ezt teszi lehetővé, hogy észrevegyük, hogy aha, akkor ez ennyivel tolódott el. Nem csak, hogy eltolódott, hanem ezt is meg tudjuk mondani, hogy mennyivel tolódott el, és akkor abból megvan nekünk a sebessége.
1: Szeretnék feltenni egy állnaív kérdést. Amikor jön a mentőautó, akkor a hangja változik, de mondjuk a lámpájának a fénye nem. <gül>
2: Így van. Vagyis de változik, csak ugye az annyira pici, hogy nem veszük észre hiszen természetesen ezek a hatások, ahogy a hang esetében is van, akkor lesznek jelentősek, hogyha már a fénysebességgel valamennyire összemérhető sebességgel történik, de természetesen nagyon finom mérőeszközökkel bizony ki lehetne mutatni, azt is, hogy mennyire mennyire tolódik el a, a színe a metróton, csak azt nem tudjuk detektálni. De például az űrhajók mozgását, amikor az egyetlen nem mennek a fényhez közeli sebességgel, de az űrhajók mozgását azt úgy szokták követni, és egyébként múltkor az Apollo 13-as podcastunkban beszéltünk is erről, hogy például az Apollo űrhajó megy a földhöz képest nagyjából 8-10 km/m sebességgel, ugye attól függően, hogy éppen melyik szakaszában van a repülésnek azért az jó gyors, 10 km per másodperc, az jó gyors, de azért az persze közelében nincs, közelében nincs a 300.000 km per másodperces fénysebességhez, ugye hiszen az Apollo három nap alatt ér el a Holdra, a, a fény meg mondtad, hogy alig több, mint egy másodperc alatt, tehát ez egy sokkal-sokkal-sokkal-sokkal kisebb sebesség, de mégis a rádiójelük, ami ugye szintén elektromágneses hullám mint a fény, tehát a rádiójelüknek az eltolódásából nagyon-nagyon precízen meg lehet mérni, hogy egy űreszköz milyen gyorsan megy. Hogy közeledik-e, vagy távolodik-e a földhöz képest, és hogy milyen gyorsan. Hát, hogy sikeres volt a, egy lassító hajtóművel, egy pályamódosítás, ezt azonnal lehet látni a rádiójel doppler eltolódásából. Tehát ez nagyon érzékeny, és jó, módszer ilyen módon, úgyhogy létezik az effektus, csak annyira pici, hogy nem veszük
1: észre, de kimérni ki tudjuk. Na de a laikusok szemével nézve a szilénát, azt hallom, hogy más, hiszen arról beszélünk, és hát nyilván minden tudományos műsor ezt hozza fel példaként, de a fényeken nem látom. Miért nem látom a fényeken?
2: Hát azért, mert a mentőautónak a hangsebességhez viszonyított sebessége, ugye, az nagy. Tehát már hogy összemérhető, nyilván nem olyan gyorsan mentőautó, mint a hang, de azért ott egyáltalán nincsenek olyan nagy különbségek, mint a mentőautósebesség a fénysebességéhez képest, hiszen a hangsebesség az, mit tudom én, néhány száz méter másodpercenként. A fénysebesség az meg néhány százezer kilométer másodpercenként, és emiatt van az, hogy tényleg ez a relatív dolog, hogy az adott hullám terjedési sebességéhez képest a forrásnak a sebessége milyen arányban van, ez az, ez az ami igazából számít. Ez az, ami igazából számít, mondom, a fénynél egy kicsit megcsavarja a dolgot az, hogy egyébként a fényhullámok nem úgy terjednek a nagy semmiben, a vákumban, mert nincs ilyen, hogy éter, ugye? Tehát ez kicsit más dolog, ott a relatívás emlélet bekavar egy picit, de a, de a lényeg ugyanaz, hogy, véle, hogy vé, végül is az jön ki, hogy a forrás az adott dolog terjedési sebességéhez képest mennyire gyors, és a hang az tényleg sokkal-sokkal-sokkal lassabb, mint a fény. A hangsebességnek, a, azt az persze tudjuk is, hogy amikor dörög az ég, sokkal előbb látjuk, mint ahogy meghalljuk a hangját, tehát ezért aztán ezt ez teszi lehetővé. Igen, más-más sebesség, de az arányok lényegesek.
1: Korábban itt volt szó a világegyetem tágulásáról, két témában is előkerült, az egyik a standard gyertyáknál volt, a másik pedig most. Hogy viszonyul ez a kettő egymáshoz? Tehát, hogy először a cefeid a változóval megtippelték, hogy milyen messze van, aztán rájöttek, hogy ezt alátámasztja a vörös eltolódás, vagy Fordítva, hogy ez hogy zajlott a világában ezt tudod? Na, na,
2: igen, igen, ez egy ilyen iteratív folyamat valóban. Ugye, ugye Hubble ugye mind a kettőben úttörő volt. Ugye Edwin Paul Hubble-ről beszélünk most, nem az űrtávcsőről, hanem az űrtávcsőről, akiről az űrtávcsőről nevét kapta a híres amerikai csillagászról. Ugye ő éppen száz éve volt az a korszak alkotó nagy felfedezése nagyjából, illetve az ezzel kapcsolatos vita. Ugye akkor még arról ment, a, ugye és a tudománynak az volt az egyik legnagyobb nyitott kérdése, hogy mondjuk az ilyen dolgok, mint az Andromeda köd. még így hívták, hogy Andromeda köd. Ugye, mert nem tudták, hogy ez lényegében ez egy másik galaxis. De voltak, akik azt mondták, hogy az Andromeda köd az egy ugyanolyan galaxis, mint a tejútrendszerünk, csak azért tűnik picinek, mert rohadt messze van. Mások meg azt mondták, hogy az egy csillagköd ugyanolyan, mint mit tudom én, a lófejköd az Orion csillagkében, vagy az Orion köd, vagy a Rák köd, vagy mit tudom én, ezek a híres nagy üzék, amik tényleg nagy, köz, sokkal közelebb vannak, a migalaxi belül vannak, és nagy gázfelhők. Ugye az korabeli távcsövekkel még nem volt lehetséges, hogy az androméda ködöt felbontsák csillagokra, tehát kb. ugyanúgy néztek ki. És az volt a nagy kérdés lényegében, hogy mekkora az ismert univerzum. Voltak, akik azt mondták, hogy az ismert univerzum az gyakorlatilag maga a tejútrendszer, és azon kívül nincsen semmi. Mások meg azt mondták, hogy az univerzum az sokkal-sokkal elképzelhetetlenül sokkal nagyobb, és azok a furcsa alakú kis spirálködök, spirál ugye így hívták őket akkor, azok a spirálködök, azok tulajdonképpen másik galaxisok. Most már tudjuk, hogy az utóbbiaknak volt igaza, de akkor az úgy volt lehetséges, hogy éppen maga Hubble volt az, aki a cefeidákkal beazonosította, és persze mások is ebben a korszakban, megállapították, hogy ezek mennyire vannak messze, a standard és a Hubble egyébként megnézte a spektrumukat is. És azt látta, mondjuk pont az Androméda köd, ez egy furcsa példa, az Androméda köd az jelenleg közeledik hozzánk, úgyhogy ott Hubble, ha megnézte, akkor azt kellett látnia, hogy az Androméda köd az konkrétan kék eltolódást mutat, mert hogy közeledik felénk, és a közeledik felénk, akkor ugye a mentőautónak magasodik a hangja, a fény az meg eltolódik a kék felé. Tehát a cefeidákból tudta, hogy milyen messze van az Androméda köd, belátta, hogy rohadt messze, ugye ez a nagy univerzum mellett szolgáltatott egy érvet, és azt is belátta, hogy közeledik hozzánk, kékeltolódást mutatott. De arra is rájött, hogy ha más galaxisokra megcsinálta ugyanezt, akkor azt tapasztalta, hogy rej, jellemzően a vörös felé tolódik el a színképük, tehát távolodnak tőlünk, és mivel hogy a cefeidák alapján tudta a távolságukat is, ezért föl tudta állítani jó nagy képzelőerővel meg egy nem túl jó egyenes illesztéssel, de lényegében helyesen, mert zseni volt, ezért helyesen meglátta a nagy katyvaszban a törvényt, és megállapította, hogy lényegében az van, hogy minél messzebb vannak a galaxisok, annál gyorsabban távolodnak. Tehát a cefeidák alapján meghatározott távolságuk az nagyjából egy, vagy, vagy ezzel a cefeidák által meghatározott távolsággal nagyjából egyenesen alá, arányos a vörös eltolódásuk mértéke, vagyis a sebességük. És akkor ez már maga volt az univerzum tágulása. Aztán természetesen ö, onnantól már, hogy ez megvolt, akkor ahhoz is lehetett hozzápasszintani egy távolságskálát, úgyhogy most már egy csomószor azt mondják, hogy ez a galaxis olyan messze van, hogy a vörös eltolódása z egyenlő, ennyi és ennyi. Mert most már a Hubble törvényből kiindulva, Ugye mindig ez van, hogy az előző mérési módszer alapján felfedeznek egy új fizikai törvényt, az új fizikai törvény meg már alkalmas a távolságbecslésre. Tehát a most már ilyen módon a vörös eltolódás alapján az illesztett egyenes, a hálból állandó ismeretében meg lehet mondani, hogy milyen messze van az adott galaxis. Tehát innentől kezdve a vörös eltolódás is lényegében egy távolságmérési módszerré vált, de azért ezzel csínyán kell bánni, hiszen tudjuk most már, hogy az univerzum az nem egyenletes ütemben tágul, ráadásul még gyorsul is, szóval ezért kellenek mindig az újabb és újabb távolságmérési módszerek, mint az egy a hogy, hogy mert anélkül például soha nem jöttek volna rá a csillagászok, hogy, ja, hogy a habul állandó, az így változik az időben, mert állandónak hívjuk, de valójában nem állandó, mert az univerzum sem egyenletesen tágul, szóval itt azért van egy csomó, csomó, csomó minden, ezek mind mind összefüggnek, és, és semmiatt bonyolult, és ezért nem látjuk még mindig teljesen
1: a végét megnyugtatóan. A tudományos, fantasztikus filmek története párhuzamosan fejlődött a mozgóképipar egészével, bár több évtizedet kellett ahhoz, hogy a műfajt komolyan vegyék. Gyakorlatilag a 60-as évekig kellett várni, hogy a Grandiózus Skifiknek sikerüljön megszerettetnie magát a nagyközönséggel, de persze ma már a filmipar rendszeresen készít, hol jobb, horosszabb filmeket a műfajban. Viszont egy biztos, a Science fiction nem csak a társadalmi kommentárok eszközöként használják, hanem utat mutat a jövő technológiái számára is. Ezekből szemezgetünk a következő műsorban, imáron újra csapatársaságában. Addig is további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ez a formátum annyira tökéletes, hogy képes. Sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.mtv.hu, lánkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgasd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő terjesztő társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az DMT.hu megbízásából az MD Média készítette. Hamarosan jön a következő rész! emtv.hu Élmény és vélemény Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos Újságíróklubja klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott paralaxis csapatát. Kattints a Donét.mtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donét.emtv.hu